0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j o 今天我们又再一次的要回到中亚，也就是我最喜欢的这个欧亚大陆的中央，同时也是许多前苏联国家的所在地。我记得我以前讲中亚的时候，不管是我们的来宾啊，或者是我自己讲的时候，其实我们大部分会提到的都是关于整个中亚，它在经过呃成吉思汗西征之后呢。呃，后来的这些王朝，他们所留下来的这些历史文化，或者是呢前苏联所留下来的遗迹，那事实上呢，我们去这些地方也不太容易看到。在成吉思汗之前所留下来的东西，哎，但是今天呢，我们请到一位来宾，我想他真的是中亚，在他的文化历史方面，真的可以说是一位专家。他不但对我刚刚讲这些东西非常了解，他还在中亚挖出了很多在成吉思汗以前就在这边所存在的这些文化还有遗迹，那可以让我们对中亚有一个相当不一样的认识啊！既然是这么厉害的来宾，还有这么精彩的内容呢，现在我们就废话不多说，来欢迎。欢迎他出场，欢迎我们今天的来宾 C K， 欢迎 C K， 欢迎你耶！
1: 哎、yeah! 嗨、hey, ，Jerome， 还有旅行热潮店的听友们，大家好，我是 C K 郭丽敏，也、yeah,
0: 欢迎你。
1: 我是这个中雅之心放思路的这个版主。那也是中亚之星、欧亚之星的作者，那是常常被中亚人说是呃长得像中亚人的泰克，啊、哈
0: 哈哈哈<笑>是是真的有被这样讲过吗
1: ？<笑>哦，对，从从一开始我邀请他们来我们台湾，他们就跟我这么说，然后我到了当地，呃，不论是在这个吉尔吉斯或者是哈萨克，他们都说我长得像当地人
0: 。哇，太开心了，应该会觉得跟他们更没有距离感这样子吧
1: ？我<笑>让<笑>他们灌碗米汤，所以我就一路一路的就走。走进他们的这个国家的，走进他们的文化里面
0: 。哦<笑>、oh, ，原来如此。哎，那帮听众问一下，所以当初大概是怎么样子的机缘，让你开始跟中亚有所连接，然后现在几乎可以成为，我不知道讲第一把交椅是不是太夸张，但是我真的觉得在、嗯嗯、呃中文还有台湾的这一些跟中亚有关的粉丝页里面，我想对中亚有兴趣的人应该都看过你的粉丝页了。当初怎么会结下这个缘分，或者是这个连接呢
1: ？我这个跟我工作有关系、哦、哈。那呃，之前我是学的是外语，那后来。还是去念的是呃艺术管理呃那后来在工作上面，我就结合了这这两项呃所学。好，那我就从事呃表演艺术，那同时间比较着重是在呃国际交流这方面。嗯，好、啊，那我觉得在早期的时候，我们比较多的是跟欧美国家啦、日韩啦，哈、啊，是啊，甚至像美洲啊，啊拉丁美洲，甚至到非洲的呃的一些文化交流的活动。是，那也就是在一个机缘哦、啊，我去到了中亚，那最早是在2003年
0: 。哇，那是相当早期的事情诶。<笑>哇，这个一讲出来，我们这一些背包客都要这个先后退500公尺了这样子。
1: 样<笑>、哦、可是我那时候去的时候不是去旅行
0: 、oh, ，OK， 哦，
1: 那那是一个机缘，那就是呃，有这个机会去参加他们的一个艺术节啊、uh -huh. 好，那那那个时候我就带着我们台湾的原住民的音乐团体去那边参加在上马罕的国际音乐节哇。Wow. 这是第一次，第一次的这个邂逅，哈，是，呃，哇，那个真的是打打开眼界，我才赫然发现，说，哇，世界上有这么样的一个地方，哈，非常非常的呃奇幻，哈。那哎，可是我们完全过去就就对这个地方完全的不熟悉，是好。那我想可能真的就是呃，就是经历过这个呃苏联时期的这个统治嘛，哈，一个世纪哈。那那段时间几乎我觉得它是从世界的地图版图里面是消失的
0: ，真的呃，算是被包在那个苏联的版图里面这样子，大家不会注意到这些国家的。对，没错。那
1: 直到91年这个呃苏联解体之后，那中小国家这个呃独立、嗯，好，那慢慢的、慢慢的，然后呃才有这个机。会。我们开始去有机会去认识他，那也就是因为那一次的机缘哈，呃，就开始那那接续在我后来的工作里面，比如我在台湾，在国内策划一些艺术节的时候，我就会以这个地区作为主题哇，那也尽可能的可以邀请中亚的国家的艺术家来台湾是啊，那在这个过程里面，其实就是一点一点的去认识他们，那同时间呢，那我到当地去旅行。所以就是用这样子一来一往的这样子的这个过程里面哈，那就呃越来越了解中亚这个地方。那我觉得这个地方非常的精彩、嗯、哼哼啊，那所以我就觉得哎、欸，应该把这个地方这么多这些呃，不管它的文化历史啊、人民啊哈，那包括它今天现今的一些发展，想跟大家分享。所以我在后来慢慢的，在我本身的工作之外呢，我决定想要写书，然后他才,、嗯、才完成了《中亚之心》跟《欧亚之心》这两本书。哇
0: ，真的是很不容易。这样算一算，你也算是。深耕中雅差不多将近二十年了嘛，后这样算一算，二零零三年开始的话，真的是一位深耕中雅的大前辈，而且真的没有想到说，早期本来是一个表演艺术交流，本来只是这样子，但是没有想到，哎、欸，这样一路下来，那就是二十年这样子不断的探索，不断的去认识，而且双方都有所互动，这样的话真的是非常荣幸，可以邀请你到我们节目上来分享。那今天我刚刚在开头的时候，我有提过吗？就是说，我们今天想要讲的一个不太一样的角度来认识中亚，因为我知道我们节目的听众还有来宾里面都有一些人去过中亚，那我们对他最明显的印象其实就是伊斯兰的建筑，那或者是如果对前苏联比较有兴趣的人的话，可能也会去注意前苏联在中亚所留下来的这些遗迹。哎，可是今天 C.K 要跟我们讲的，却是从在成吉思汗西征之前，在突厥汗国的时代，或者是佛教鼎盛的时，代。在那个时候的中亚的面貌，哎、欸，但我想要问的是 ，CK 怎么会想要选择用这样子的角度来跟我们分享中亚呢？
1: 有这样子一个呃主题跟想法出来，其实我是累积了多次的到不同国家，呃，就是中亚国家旅行之后，呃、慢慢累积起来呃，有些资料慢慢哎都合在一起的时候，我发现说哎这是一个主题哈，因为大家去中亚，然后如果是跟跟这个佛教有关系，那当然我们一定会要提到的一个很重要的人物就是旋转哈、嗯。那我也知道很多朋友们，大家就是会呃就是追寻在这个大师他去这个天竺取经的这个路线哈，走一趟这个中亚或者是南亚哈、嗯哼
2: 哼，
1: 我就发现说哎曾经有人就是说哎他走了这个大概是新疆的这一段是。啊，而到了就是中亚这边之后，他们就跳过去了。我记得他有一组，就是他们就是呃，就在直接就是跳过中亚，然后就飞到印度，然后再继续这一条这个路线哈<笑>、啊。那当然可能在跟早期，就是说那中亚那时候旅行还不是很方便啊,啊,啊，那可能是因为这样子的。后来我就觉得说，哎，对哦，我觉得我我好像在这个呃旅行的这个路途中，我在这个地方看到一点，那个地方看到一点，哦、<笑>哎，那后,后来我就觉得说，哎，好像把它都合起来，哎，其实它就是一个旋转过去给我们的这样子。一个路线上面的他的所见所闻，哎，就形成了哇！
0: 就好像说，你就不知不觉每一次去的时候，你都捡到了一些拼图、嗯，然后你也不知道后来有一天你会把它拼成一个完整的图像。嗯、但是它就这样子，最后就让我们看到了这个中亚地区呃，所谓过去佛教所留下来的这些遗迹，我觉得真的是非常的精彩。嗯、而且另外一方面，我也觉得说，的确，呃，中亚我们现在知道说，它现在主要的宗教是伊斯兰教，但是它伊斯兰化。毕竟是大概欧洲中世纪的那个时期，他伊斯兰化。那在那个之前，比如说他曾经有呃来自波斯的索罗亚斯德教、嗯，或者是佛教也曾经非常非常鼎盛在中亚这个地方、嗯。所以我觉得 C K 也做的事情好像就是说，哎、欸，再去这个历史比较被埋藏的比较深的地方，再把埋的比较深的的那一层，再一次的去把它挖出来，这样子的感觉，<笑>所以真的是非常有趣的。好，那既然刚刚讲已经讲到这些了，那我们现在就来聊一下这个《大唐西域记》的部分好了。哦，我我记得以前在高中读这个国文课的时候，我们都都知道有这个《四库全书》嘛。哦，有《金石子集》，然后我知道说在史部里面有两部地理书，一部叫做《水经柱，一部就叫做《大唐西域记》。但是其实这两部在我那个时候的高中国文都已经不是必修了，所以其实我都没有读过。哎，但是从现在的角度来看的话，你可以想象那个就是《四库全书》里面的游记啊。这、那个就是四库全书里面里面的旅游书啊，哦，就是讲各地的这个风土民情。那《大唐西域记》它是在盛唐时期呢，玄奘他到印度那边去取经，那在路上经过的这些国家，那正好他经过中亚有一个蛮长的路段，所以也描述了蛮多那边发生的事情，还有那边的国家。那能不能先跟我们稍微讲一下这个《大唐西域记》里面所记载玄奘他所经过的这些路线，他大概是走经过了哪一些地方呢
1: ？呃，其实玄奘他呃行经非常非常多的这个绿洲城邦。小国，哈、嗯哦，那当我想我们就不一一呃这个介绍哈、哦，我们就以就是我们大家比较在我们今天我们在中亚旅行的时候，我们实际都都可能去到访的这个地方，大概的就是可以呃介绍几个比较重要的地方哈、哦。那《大唐西域记》里面他记得是呃旋转，他是从这个高昌高昌出发。嗯好<音><音><音>、哦，就是
0: 大概就是今天的那个吐鲁番这样子。哎，对对对，呃、对
1: 对那当然，他就会经过像呃什么焉耆啦，哈、哦，然后库车啦，阿克苏哈、哦，那他就穿越了灵山哈。哎，灵山，哦嗯、其实要描述一下，哇、哦，大体是指的是今天的这个天山哈、哦。天山越过之后，他。到达了大青池，
2: 嗯
0: ，
1: 好，大青池就是今天吉尔吉斯我们大家非常熟悉的伊塞克湖
0: ，哦，就是那个在地图上一看就知道的那个吉尔吉斯第一大湖，这样子。哦
1: 、对对，然后他后来他到达了树叶城，嗯，哦，那我们现在是讲的是呃碎叶嘛，啊、哦，也就是现在吉尔吉斯的托克马克，哦。哦对对，然后他还行经了一个地方叫做千泉、嗯、啊，他这个是古名哈，他现在这个地方大约现在是是在那个哈萨克东南部，那、这个我们现在称他们称为七河流域的这一带哈。然后后来他又到达了这个达罗斯，嗯、这个名字应该很有名哈、嗯，就是西元751年，呃，阿拉伯这个大使君这个击败。唐朝军队的地方，那这个地方就是大概是在呃，今天这个哈萨克的塔拉斯跟吉尔吉斯塔拉斯之间的这一块，所以他行经的这些地方，然后经过达罗斯这个地方哈，他又到达了这个赭石哪里呢？就是今天的塔什干哦，原来乌兹别克的
0: 首都，这样就连起来了
1: 。对，然后呢，他继续在在往往往南走，他到达那个萨莫建国，这很重要的一个古墓，就是今天的萨马尔干
0: 。哦，对，哎，这个听得出来读音是一样的吧？<笑>萨莫建国，萨马尔干对。
1: 对。然后之后呢，他通过了呃一个铁门，那所以铁门大家就知道它是一个很重要的一个隘口。那之后呢，就到达了这个乌兹别克的南部哈。他到达一个叫达米国
0: ，达米国
2: 、啊
1: 、对，就是特美兹，特美兹就是现在乌兹别克它最南部那个大城，然后刚好是跟、呃、阿富汗交界的那个很接近阿
2: 富汗，
1: 对对，然后之后他就进入了这个阿富汗的境内哈，然后他到达那个富赫国哈，就是今天的巴尔赫，然后再到了他要行经的一个地方叫做范眼纳国。好，他大约是在今天那个科布偶的西北边， okay. 他们称为巴米安。哦、mm -hmm. ， oh. 那他在那个地方呢？他书中有记载，就是说他看到那个就是有巨大的这个石佛，哈，然后那个石佛的身上就是用珠宝装饰的，哈，这个金光灿烂，哈。那大家，我想提到巴米安。杰罗姆，你应该已经想到是哪一座大佛？
0: 呃，就是这个，在我小时候在新闻上看到被塔利班所炸毁的这个巴比羊。巴比羊
1: ，对对、嗯，我想这一座应该就是我们大家都知道的，对，已经被摧毁掉的巴比羊大佛。对，那他又继续往南行哈，那他就是呃到达了一个叫加毕世国，就今天的克布尔。对，然后接接接着呢，呃，他到达一个叫犍陀罗国、嗯，好，那这个已经他已经进到了巴基斯坦的境内了，就是呃白沙瓦这个地方。嗯
0: 、哦，是我们节目上也介绍过。
1: 对对对,对，那这边是是一个非常重要的一个佛教的一个重镇哈，那要经由这边，他就继续往南，就是前往天竺印度了。好，那以下点点
0: 点，了、哦、解了解。哎、欸，所以我们如果把刚刚讲的这个路线套到现代地图上来看的话，就是他从中国新疆（现今的南疆）这个地方，他、嗯、翻过天山，进入了吉尔吉斯。然后吉尔吉斯沿着山，可能有擦过一点点哈萨克的边吧。然后来到今天的乌兹别克，然后乌兹别克再往南。各位不要忘记，乌兹别克跟那个阿富汗其实是邻国，所以乌兹别克一往南就到阿今天的阿富汗这样。然后再从阿富汗这边，它才真的就是转向东南方，然后从这边进入今天的巴基斯坦，还有印度。其实我们很难想象说哇，它其实是绕了还蛮大一圈，然后把当时的佛教世界算是很完整的把它涵盖个这样子。我觉得也是一个蛮有趣的这个旅程。然后
1: ，对对，所以要称大师
0: 啊，真的是大师，真的是大师。好的，那刚刚我们已经讲完了这个《大唐西域记》里面的路线，然后也稍微对它跟今天的各个国家的疆界大概是怎么样子的关系有了一个基本的概念。现在我们就赶快来踏上我们的旅程吧。那旅程的第一站呢，我跟 C.K. 事先讨论过了。那我们觉得说，哎、欸，应该要有中亚，算是数一数二重要的这个旅游城市，从这个地方开始讲，因为它不止旅游有名，其实它所拥有的这一些历史的深度，还有遗迹，也是数一数二的啊。这个城市呢，就是撒马尔罕。好，那我们接下来就先来从这个几乎可以说是整个中亚，甚至某个时间点你也可以说它是欧亚大陆的最中心吧。撒马尔罕这个非常辉煌的城市开。始。史讲起
1: ，对，我想我们今天这个呃这个旅程后、哦，我们就从中段，就是刚刚我们提到那个萨摩建国，好、哦，今天的这个萨马尔干哈、哦、这边开始哈、哦。那我想这边这个真的是呃中亚呃非常重要的思路这个古镇哈、哦。那它也大家都称它为文化的十字路口哈、哦。所以一个大家我们都知道它它在过去的这个呃丝路的贸易上面哈、哦，呃文化的交流上面。它是一个非常重要的一个地方。那我我们大家去中亚旅行的时候，去乌兹别克，我想这个一定一定是我要去的地方、嗯、哈。那我、嗯、我我们现在去到那个萨马尔干，我们一定会看到它的这个地标嘛哈、嗯。呃，就是雷吉斯坦广场。对，嘿，呃，那那这个这个雷吉斯坦广场是非常非常宏伟的这个伊斯兰建筑哈。呃， mm -hmm. 也是中亚这个伊斯兰建筑的一个代表地点哈、哦。那但我又想说，我们现在看到的，应该是是十四呃到15世纪铁木尔王朝的时候，他重建萨马尔干城市时候，这个他们所建设的哈、mm -hmm. 哦。那我们看到的是那个当时的这样子的一个呃城市的样貌哈、哦嗯。啊，但是在之前呢，其实萨马尔干长得不是这个样子哦。好、oh. ，对，那我想就刚刚呃，杰 rom 你刚刚已经呃提到了，就我想说关键的一个时期就是呃成吉思汗的。呃，西征，他西征到这里哈，那他其实是把他的古王城哈，呃，就是整个都摧毁掉了。那他的古王城呢， uh -huh. 他们把它称作呃 ，Afrasiyab。那它现在目前还在还在萨马尔干，大概比较呃往北一点的那个这个郊外哈。那这个古王城它的遗址还在，嗯，哈哈还在。那你当然你如果有去到那边的话，那你现在看到大家就是这个黄黄土跟杂草这个真的一片的的哈。呃，哎，但是我想近几年他们已经。呃，在这个地方哈，这个重新考古研究哈，那他旁边他已经建了一个呃历史博物馆，嗯、好，它也把这个地方的一些出土文物呢，就收藏在这个博物馆。那如果大家有机会去的话，应该要去看看这个历史博物馆。那我觉得最精彩的是，呃，进到这个呃博物馆里面所看到的哈，那它很多一些出土文物、嗯，那其中有一个主要的一个展览室哈。那、呃、是当初的古王城里面的呃壁画
2: 哦，壁画，
1: oh. 壁画它现在残存下来的这个呃壁画哈、哦，它把它就是整个在在建构，当然它不是非常的完整哈、哦，但是你依稀的还是可以把它拼凑起来哈、哦。那它这个正面的那个主壁画呢？ Mm -hmm. 主壁画哈，它是呃，它是描述当时哈、呃，大概是呃六七世纪的呃，他的突厥王啊，应该也是粟特王国哈，呃，嗯、它那个当他的这个总督。他的一个迎亲队伍，哈、哦，他描绘的那个当时那个迎亲队伍非常的盛大，哈、哦，还有来自这个四面各地的呃、啊、各个地方的这个使臣，哈、哦，呃、嗯，甚至有像波斯啦、印度啦，哈、哦，还有来自这个呃东方中国的这些使者，哈、哦
2: 。哦。那我觉得
1: 更有趣的，哈、啊，更有趣的是，他旁边还有一幅画，还有一幅画呢，它上面有唐高宗跟武则天
0: 。Huh? Uh. 什么？<笑>在乌兹别克的一个历史博物馆里面出土的六七世纪文物壁画里面有唐高宗和武则天<笑>。如果在故宫里面出现，我就不意外；但是是在那边出现，我就觉得哇，真的很特别呢、欸
1: 。对他，其中呃一边呢，他是那个呃描述他是唐高宗哈、哦，骑着马在在行猎的的一幅这个等于算是狩猎图吧哈、哦。是。然后那个另外一侧呢，就是一些这个唐朝的侍女哈、哦，这个在泛舟哈、嗯哦，他们。说这个是龙州、哦，哈，那呃，其中做的这个就是这个武则天。<笑><笑><笑><笑>那但我想，这个地方其实就已经已经透露，呃，就是唐朝的盛唐的那一段时期哈、哦，跟这个呃这个大西域哈、哦，跟这个呃中亚这个地方交流是事实上是相当的频繁哈、哦。那我想大家其实也都知道，在这段时间哈、哦，呃，这个思路的贸易啊，哈、哦。哦，然后各方面这个呃，这些使臣呐、啊，好、哦，然后传教者啊，这种交流是非常的频繁。嗯嗯、那那提到这边话，大家就要提到这个当中，在这个呃丝路贸易里面扮演很重要的角色的，就是粟特人。
0: 嗯粟特人，嗯，
1: 对对，他粟特人他们就是来自中亚这个河中地区哈，商人哈，那他真的是在这个、哦、这个东西方这个丝路交流里面扮演着非常重要的角色哈。那在这个过程里面呢，其实就是我们大家说的，就是这种就是西域文化呃传到中原的一些大融合哈、哦，很重要的这一个时期哈。<笑>我想大家其实不陌生嘛，大家知道其实这个呃中国的那个呃音乐其实很多是来自于西域嘛哈、哦，就是乐舞方面嘛哈。好、哦，<笑>那像说在唐朝的那个宫廷里面哈、哦，当时有呃所谓的十部乐。有十种类型的主要的音乐哈， uh -huh. 那其中呢，大部分哈，将近有八种八部哈，其实都是来自于外地哦、oh.
0: uh -huh. 那
1: 有五种是来自于西域哈，跟这个中亚哈， wow, 一
0: 半都来自于中亚。
1: <笑>对，所以你可以看得出来，从乐舞你就可以看出来当时的这种交流是多么的频繁哈。是呃，那那五种哪五种呢？就是我们说的高昌乐啊。秋瓷月啊，苏、嗯、勒月啊，苏勒就是今天的克什、嗯。那再在西的话，就是康国月。康国月就是来自于撒马尔罕这个地方、哦。那还有安国月呢？安国月就是来自于今天的布哈拉
0: 。Oh, okay. 哦
1: 、那当时呢，就是还有就是很流行的西域的一种舞蹈，哦呃，或许杰伦你听过，就是胡旋舞
0: 。是这个以前课本上面也有读过，虽然我也不知道他实际上跳起来是什么样子，但是毕竟有读到过。
1: 那胡旋舞其实这个这个在在唐朝的诗词里面都有很多的描绘嘛，哈，他也描绘像当时很多人都想要去学习这个舞蹈哈、嗯，那非常擅长的就是像杨贵妃啦、安禄山呐，他们都很擅长这个舞蹈。哇！所以其实那时候在唐朝真的就是刮起一股这个哈胡风啊
0: ，哈胡风哦，就像我们今天知道那种哈日或者是。寒流那样子，那以前他们就是胡流，或者是啊什么哈韩风，或者是 H pop 这个胡人的 pop 这样<笑> H pop 这样子。
1: 没错，那他不只是在乐舞方面哈，我觉得还有很有趣，很有趣哈，就是呃，包括像西域那边的食物也传到中原啊，包括像那个胡饭，他们称为胡饭。哈啊、uh -huh. 呃，他们说在当时也是就是非常高档的食物，就是有钱人才会、wow. 才能够吃得起哈。它称为碧螺啊，那其实碧螺你再想想 p l o u g h 中亚非常有名的食物，
0: 欸、中中亚的那个、plough. 中文叫抓饭是不是？那个对
1: 手抓饭
0: ，中亚的手抓饭叫 p l o u g h <笑>而且碧螺其实就是 p l o u g h 哦，原来是这样子，哎、欸，真的可以把它连起来了，对
1: 对。啊、呃，然后没有，其实这个都是一探究进去之后，我才发现说，哦，原来原来在早早、uh -huh. 早早的时候，其实这些东西就已经流传到这个,、uh, 这个中原唐朝的人就已
0: 经知道这个了，对
1: 对。那我刚刚在这个地方还有很多很惊奇的这个发现哈，我后来才发现说，原来我们所熟知的这个舞狮哈，舞狮其实也是来自于最早是来自于撒马尔罕这边这一真
0: 的哦，我天啊，
1: 对，还有泼水节，哦<笑>
0: 、oh, 天啊，所以这一些都是。从中亚先传到中原，然后再往外扩散的。
1: <笑>对对，然后主要像就是以中亚这边，然后传到新疆。好，那新疆呢？经由秋瓷、哦，然后就传到中原去哈。所以这个一摊开来，真的是讲不完
0: 。哇，真的是很多哎、欸。<笑>所以不这样听起来，我们会觉得说，虽然我们都以前都说大唐盛世，好像是一个强势的政权，一个很厉害的文化输出国。但是这个政权之所以厉害，是因为其实它有很多文化的东西是被别人输入的，是来自中亚的，是吸收别人精华而成就它。当时的这个鼎盛，我们可以这样讲嘛？
1: 对，我想其实这个现在已经有很多呃书籍已经在披露这一方面哈。其实就是我想大家在那个时期，其实吴汉是一个交融哈，呃、嗯、非常密切的这个时期哈呃，就是其实中原跟北方的这些草原民族哈呃的交流其实非常的呃密切哈、呃嗯。那甚至包括像那个李唐哈，大家也都知道他们的出生。哈、呃。其实也是鲜卑拓跋氏的出身嘛，哈，其实也都是有这个北方这个草原民族的这个这个血统，哈，这样也大概是因为。那样子的一个背景哈，呃，也造就了当时哈这种文化的这种兴盛哈。那大家这个非常开放哈，交流非常的频频繁，他才会创造出这个盛唐的呃辉煌的这个文化吧。
0: 真的真的好，那我们现在再把场景拉回到这个萨马尔罕这边来哈。那我们刚刚有讲过古王城叫做 Afroziab， 然后他那边现在有一个历史博物馆嘛。那那边还有没有什么有留下什么遗迹？就除了这个博物馆里面的文物之外，有没有什么地点或是？是一些遗，以及是可以让我们稍稍可以看到，或者是稍稍可以感受一下当年哦，这个在呃六七世纪的中亚这样子的景象的
1: 。那在今天我们上马尔罕，大家看了很多的一些伊斯兰的建筑的景点之外，哈，我觉得有一个地方，呃，或许大家可能有些人也有有去过，哈，它是在那个上马尔罕，它一个一个制高点那边有一座、嗯、呃，他们号称是呃他们最古老的一座清真寺。就是呃、uh, ，Hazarate 呃、uh, ，Hazar Mosque 哈、uh, ，它不是很大，但是它是在萨马尔罕呃， uh, 它是最高的一个一个地点啊。Uh, 那呃、uh, ，我我们过去也曾经去,去看过哈，哎、uh, ，其实没有太特别的去去注意它，哎，但是你从那个高点哈， uh, 在那个高点呃， uh, 你可以去就是整个聊看到这个整个萨马尔罕。呃的整个城市哈、哦，那呃，后来才知道，就是说，哎，其实因为它这个城市的一个最高点，其实它就是一个具有象征性的哈、哦，所以呃，阿拉伯人他们呃来到这边之后呢，他们在这边所建的第一座清真寺，呃，就是呃在这个地点哈、哦哦。那大家也据载说，这个呃这一个呃清真寺它的下方哈。哦其实就是以前早期呃他们所称的这个异教的庙宇的的一个基地，哈，上面然后他们去建了这个他们的清真寺，哈，那所以他这个呃，也可能他的下面的这一个基座是以前呃最早期的是一个可能是佛教的寺院。但是也很可能是呃，先教的这个火神庙哈、哦，但是他是、嗯、就是他是早期信仰的他们的一个基地上面所建的一个清真寺。嗯、然后他们说这是萨马尔罕最早的、最古老的一座清真寺
2: 。哦,哦啊，
1: 那但是我想今天呃，我们如果去萨马尔罕的话，应该可以去看看这一个这个清真寺。那还有现在有另外一个意义哈、哦，就是呃，乌兹别克的前总统卡利莫夫呃，他在2016年逝世嘛。对，那他的陵墓也就设在这个清真寺里面
2: 。呵呵哦
1: ，<笑>对、哎，所以这边他现在设有设有这个呃有卫兵，好，那那可以参观、呃、但是就是也算是一个一个蛮神圣的一个地方。是，那也是因为这个卡里莫夫他是撒马尔罕人
0: 。哦，他是从这边出来的
1: 。对、嗯、对，所以我想他这个他选择就是他当死后呃他希望能够葬在他的家乡撒马尔罕。嗯嗨、嗯，所以我想这个地点是真的是有机会应该去看一看
0: 。其实这个地方，嗯，呃，当初我在跟 C K 讨论的时候，我有点没想起来，但是后来看到这些地方的这个地图还有名称之后，我想起来了。给听众一点概念，呃，萨马尔罕我们平常去旅行的中心是我们刚刚讲的这个雷吉斯坦嘛，就是在照片上面看到有三个大大的经学院在那边的那个叫雷吉斯坦，雷吉斯坦往。东北边走有一条就是很大的路，但是它是把它做成这个行人徒步区，然后你一直走，它、嗯、就一直通到底、嗯，对不对？好，然后那个左边左右边会有一些清真寺啊、陵墓啊，然后你会再经过一个它的 bazaar， 就是它的那个市集。哎、对对。过了市集之后，会过一道桥，对不对？一道桥之后，你就发现说，哎，那个地方好像有一点神秘。好，好像说，哎，那边建筑物没有那么多，然后有历史博物馆，然后有一个皇家的陵墓区。B B 哈嫩。对，还有个很显眼的那个建筑物，我那时候不知道那是什么，但是现在。你一讲我就知道，其实那个就是前总统的陵墓，它就是在一个那个路的底端，然后一个非常非常显眼的地方。嗯、对，那个地方有守卫，所以我呃印象非常清楚。让我觉得很有趣的是说，其实如果往那个地方走，你可以就慢慢可以感受到这个撒马尔罕它这个不同历史交叠留下来的这种一层一层这种很神秘、很深厚的呃这些内涵。所以那边比如说，我记得还有一个半地下室的天文台吧，你可以看到以、那個、啊，对，乌鲁贝克铁木尔帝国时期，对，它是。怎么样子观察？这很,很有趣，很壮观的一个，的一半是埋在地下的一个天文台，然后那边还有个以前古早时代，那边是有个犹太人区的，在犹太人区，我记得也是在那个方向，然后还有一个说什么哦，《旧约圣经》里面那个先知但以里的那个陵墓。哦，那个那个东西在全世界应该有好几十个，但是其其其中一个就是在撒马尔罕，对，这样子。所以我发现说，哎，那个地方其实真的是蛮精彩，有很多很多我刚刚讲到的这些不同时代的东西可以去看，然后还加上说刚刚 C K 讲的这个历史博物馆，哇，我真的是那个历史博物馆，我当时应该是有去过，可是竟然哇，真是有眼不识泰山，竟然没有看到这个唐高宗和武则天，这是太可惜了，这这真,真是要再去一次。所以各位听众，如果接下来有去的话，拜托帮我把它看一下，去去找一下唐<笑>唐高宗和武则天到底在哪里。
1: <笑>其实我。我说真的，我们第一次去的时候，真的就是呃，有看没懂啦。
0: <笑>对，而且我觉得他那个博物馆也也不是那种西方或者是故宫那种水准的，嗯、就是他比较简单一点、嗯，所以有些东西你真的要看得很认真，或是你要懂你去你才看得出来那个个中的那一种秘辛呐
1: 。对，我想当因为有后来他们也都慢慢的重新在有资料做一些重整哈，然后有比较多、嗯、比较详细的一些资料啊，然后包包包括后来他们有一些出版了，好，那大概我们才哦，原来是。我们远看的东西原来是是这样的一个背景<笑>，<是是是笑>早期其实也是有看没有懂。
0: <笑>哇，所以真的希望这一集我们把这些东西整理起来之后，这个未来大家如果去乌兹别克自助旅行的话呢，可以看到更多我们当年没有看出来的这些有趣，然后更深层的东西
1: 这期这个也是我在写完书之后，我才比较了解
0: <笑>。哇，真是非常谢谢你为我们整理这一些。好，那撒马尔罕，我们这样子已经把它最精彩，然后最重要的部分都讲的差不多了。那现在我们就跟着玄奘的步伐，稍微往南走一点。好了。我们如果往南走的话，会看到什么样的东西呢？
1: 我们从沙马尔罕出发往南走哈，这个我们会先通过一个地方叫铁门哈、嗯，那铁门然后就进到呃乌兹别克南部的一个省份叫做疏韩省、嗯，好，然后再继续往南行哈。那这个铁门哈，好像在新疆也有一个铁门关嘛，是，那这边也有一个铁门，嗯、那它是一个一个山的一个隘口哈。那它在地理上面呢，这个呃，其实像在撒马尔罕这个地方，它是呃古称为索格迪亚纳。呃的的地区哈，那他过了这个铁门呢，呃，就进入到这个巴克特利亚的这个地区哈，就是比较是南部哈。那这个那个整个那个范围，巴克特利亚，呃，其实这个古古文明重要，古文明,重要古文明那个这是一个很重要的一个地区哈。那它涵盖就是乌兹别克的南部，还有塔吉克的这个西部哈。那还有呢，就是阿富汗哦是。所以我们过了铁门之后，我们就进入到这个古称呃巴克特利亚。Bacteria, 呃，这个地区哈，那这个地方其实相当相当的精彩哈。<笑>那那在这个沿途上面呢，可能大家比较不会呃太注意的一个地方哈。呃，哎，但是就是说，哎，它其实呃还蛮重要的一个地方，叫做波伊顺。波伊顺，对，波伊顺，它不是一个一个旅游的一个重点哈。哎，可是它是在这个中华文化<笑>呃里面，它是一个很重要的一个保存地哈。那它它几乎是一个，就是从过去的西亚、中亚要到南亚的一个很重要的一个中介，中是中介的地方哈。那那后来其实因为它是偏远山区，等于算是与与与世隔绝哈。那也因为这样的条件，它那边保存了很多的这个古文化，嗯哼，包括像呃早期的那个仙教啦。啊，甚至是萨满信仰哇，后来的一些佛教，那后期的伊斯兰文化，它这融合起来的一些这个文化、一些习俗跟传统的一些仪式，哈，然它还保存在这个地方。那后,后来这个这个地方呢，就被乌兹别克他提提报给这个联合国教科文组织，哈，它是在呃，是联合国最早最早哈，呃，在这个登录这个人类非物质文化、无形文化的时候，这个是一批。被列入的代表作哈，所以你可以显示说，哎、欸，它这个地方其实,實上是是很重要哦。那这个地方叫做 Boysun
0: 哈、哦，所以如果是非物质遗产的话，表示说当地的现在的文化，它还呃在一些很多不同方面保存了这样子的一些，我们刚刚提过不同时代、不同宗教、不同文化所留下来的传统，它是现在还在当地的人的生活中可以看到
1: 。对，他们在他们的一些文化庆典里面、节庆里面哈、哦，就依稀的你会看到这些过去的一些宗教啊留下来。的一些呃影响哈、嗯，那他这个波伊顺他们呃三月份春节新年的时候，他们他们会办这个节庆啊、呃嗯。那我对那个地方其实印象很深刻的一个，就是、呃、我到当地去参观他们的博物馆里面收藏的这些呃非常传统的一些这个工艺之后哈，我在路边我就看到一群这个妇女哈，呃就在不晓得在做什么，这黑麻麻的<笑>哈，弄成一个黑球、uh -huh. 一个黑球、欸、哈，哎。就很好奇哦，就我们就停下车来去看他们到底在在在做什么哈、哦。哇一去哇，好臭好臭、哦，真的就是那个臭气熏天哈、哦。哦，他们就把那个看他那个地上就是一坨这个黑泥巴哈，那、哦 uh -huh. 他们就用手好搓搓搓，然后把它搓成一个黑球一个黑球，然后就把它放在那个呃路路边的那个台面上，好让太阳这个照射。哦，然后让它就自然的这个风干，嗯，然后成为一粒一粒的哦，看起来很像土炸弹<笑>、啊，可是后来还知道说啊，原来那个不是，那个是他们的燃料用的哦,哦。然后那些黑泥巴、哦，呃，就是他们当地因为有产煤，所以他们用那个些煤屑、嗯，然后和入了动物的粪便、牛粪、啊哦，然后把它揉这个这个，就是把它这个混合在一起之后，然后把它捏成球状的哈、哦，然后。干燥之后呢，就作为他们的这个燃料哦。好、oh. ，所以这个其实不是土炸但是是他们的这个家庭<笑>家庭使用的这个燃料哈。哇，原来哎、欸，那那使用这种动物粪便做这个燃料，<笑>其实像在蒙古也有这样子的习惯，对不对？
0: 对啊，其实我记得我去吉尔吉斯的时候还是有，就是他们那些如果还是在山上游牧的人，他们还是会用这些东西。对，好啊，那我们接下来往南是不是就到了下一个？呃，城市叫做特美兹，它算是乌兹别克比较南边的、更南边的城市了。
1: 对，特美兹哈，我我觉得这个它是一个很重要的乌兹别克的一个城市哈，好像过了那个喷赤河、嗯、就是阿富汗嘛哈。是。那我到这边之后呢，就我朋友就邀请我去他的姑姑家吃饭做客哈，啊，就是他们这一家人就都来了。那、嗯、我就发现说，哎，他们一家人哈、呃，兄弟姐妹哈。哎，就那个长相都很特别，但是又很不一样，嗯、嗨。然后后来我朋友跟我说，他说，其实在，在在我们这边哈，这个巴克特里亚这个地方哈，呃，你会看到有时候这个一个大家庭里面哈，这个兄弟姐妹哈，长得很不一样，好，甚至他们的眼珠的颜色都不一样
0: 。哇，对，他说
1: ，哎<笑>。不是因为这个，就是说这个呃，妈妈或爸爸可能是不同的这个结合哈
0: 、哦，生出来的
1: 一家人。不要往那个
0: 方向想嘛，<笑><笑>不要往那个方向想，好吗？对
1: ，后来我才他才跟我解释说，其实巴克特利亚这边哈、哦，这是一个金三角地带了，就是过去的这些就是呃古老的文化在这边聚集哈、哦，包括最早最早像波斯人哈、哦，也也曾经来过这边，那亚历山大东征。好，所以也来到这边。嗯，好，那接下来的突厥、阿拉伯人哦，都来到这个地方。所以那个这边就是那个民族是整个是混合融合在一起哈、哦。所以他们可以是说，你看到这样一个家庭，你就可以看得出来是这个过去的这个他这个历史跟文化的这种这种复杂性哈、哦。那他们当地人就是把这些过去这些总统的这些民族文化就融合在一起哈、哦哦。我说他们是这个融的化不开的民族合体，真<笑>正的大
0: 熔炉就是在这边。
1: 对，那其实这个这个部分其实就。就就已经回到在更早的那个历史哈，那我刚刚提到这个呃亚历山大嘛，那亚历山大他,他在东征的时候，他往东到达塔吉克。然后之后，他就折向就往南嘛，往印度了嘛，哈<笑>，好，那那所知的是说，你知道那个呃亚历山大，他每到一个地方，他就会建立一个城市，呃亚历山大城嘛，哈，那他在所建的最东边的一座城市，哈、哦，就在今天的塔吉克的北边的一个城市叫做苦展。苦酱，也因为这样子的一个历史的背景，哈、哦，这、就是早期呃希腊文化也影响了。呃，这个地区的发展，呃，后来的这个佛教的文化哈，那、哦呃、也受到希腊文化的影响
0: 。有这些来自不同地方的民族，然后不同的历史在这边交融这样子。那、欸、是不是我们在这边蛮需要来提一下贵霜王朝的部分？因为它毕竟。当年可以说是一个非常重要的信奉佛教的这个政权嘛？能不能我们在这边好来好好来介绍一下，就是他到底在这边留下了些什么
1: ？呃，我们提到这个佛教哈，大家很重要的这个时期哈，就是贵霜王朝、贵霜王国哈。那这个王朝呢，就是大约是在西元的一到三世纪的时候呃所建，也就是在今天这个巴克特利亚地区哈。那那在在他的这个国王加尼色加仪式的那个时候呢，他将这个佛教呃定为国教哈、嗯。那也在那个时期呢，是有很兴盛的这个发展跟传播哈。也在那个时期呃，经由了这个中亚的一个路桥啊、呃，就被传到了中原地区。嗯、所以他这个是一个还蛮关关键，而且是在佛教历史上面是一个很重要的时期，就是这个呃龟双王朝哈。那我我在这个南部呃，其今天就。保留了呃好几个地方的佛教遗址
0: 啊，真的有啊。
1: 对，那在那个呃特美姿，就是在往北哈、哦，还没有到北。特美姿的的一个地方叫做苏尔奇。呃，苏尔奇这个地方哈、哦，保留了一个很重要的一个贵霜王朝时期的王城，叫做达法清达法清王朝。那你去到那边的当然现在你所见的那一片，也就是一个就是黄土啊啊<笑>、哦、这个杂草重生的遗迹哈。哦那那当然，里面的出土物也都整理出来哈。那我在那边，呃，它有一个建筑物哈，那是日本人在那边建了一个呃，像是一个呃基地吧。那他们是日本人，他们好像每年呢，然後一些学者就会带他们的学生来这边做考古、做研究、做佛教的研究哈。所以后来这个呃，佛教在这个地方的一些考古研究，其实。日本人很积极，嗯，哈，在这个地方哈，那我想日本他们本身也是佛教国家嘛，他
0: 们对这个比较有兴趣，<笑>对。
1: 然后在这个达法清王城里面，它出土的一些这个佛陀的雕像哈，哇，非常非常的特别哈、嗯。我我第一次看到的时候，我看到那个图像哈。就觉得哎，好像跟我们印象中的那个佛陀长得不太一样哈。Uh -huh. 对，然后他那个有那个卷法，哈， uh -huh. 上面是卷法，然后这样子，而且那个轮廓哈，这、那个高比，深深目高比，哈， uh
2: -huh.
1: Uh -huh. 啊，那就是很不一样啊。那后来就是比较、啊、知道的时候，就说啊，其实就是在当时因为希腊人对这边呃所造成的一些影响哈。那那在亚历山大他东征的时候，其实他随行有也有很多的一些艺术家、雕刻家，嗯哼，好。那后来这些雕、呃、雕刻家，他们也就是去创作这些佛陀的塑像，哈<笑>。那他在这些塑像里面，他就融入了他们这个希腊的风格
2: ，嗯
1: 哼。后,后来他们后人就把它称为很特殊的一个犍陀罗佛教艺术。哦好，那当然也有人把它称为希腊风格的这个佛教艺术
0: ，<笑>哇，很难想象<笑>希腊风格的佛教艺术，这两个听起来就是八竿子打不着的东西，竟然可以在这一些佛像上面结合起来，真的是很难以想象。
1: 对，那在这边呢，还有一个塑像哈，哦《大唐西域记》里面那个旋奘有记载说，哎，当地的人民是戴尖帽。哎，那我在这个地方又看到他这样一个塑像哈、哦，那他们把他就说这个月之王子哈、哦，他就是戴着一顶尖帽哈、哦哦，所以来到这边哇，我又认识了这个地方跟月之人有关哈、哦。那那再后来才才知道，其实贵霜王朝就是呃月之人建立的王朝，没错没错啊。哦、<笑>最早的时候他是居住在祁连山那一带嘛，那、嗯嗯嗯、后来是被匈奴。所败，好，所以我后来越支人他们一部分就往西迁，他到了中亚，好、哦，但是他在中亚那边没有办法立足，他又继续往南迁，往南迁，然后就进入到今天这个巴克特里亚这个地区。然后他就击败了希腊人，希腊的这个巴克特利亚王国，哈、嗯，希腊人的巴克特利亚王国在中国史上称为大夏
0: 。哦哦，对对对，大夏。对他
1: 击败大夏之后呢，就建了贵霜王国，哈、哦，好、哦，那就也就在这个佛教史上面做了一个很大的一个贡献。那这个就是在乌兹别克南部我们所建的这个佛教遗址所告诉我们的这一段历史
0: 。哦，哇，听到这边我实在是觉得，大部分人去乌兹别克玩，大概就是沿。那一线，希瓦、布哈拉、撒马尔罕，有些去比较远的，会去到努库斯。大概就是这样子，那会再往南，或者是我会再往东的旅人，真的非常非常少。嗯嗯但是 C K 这样一讲，才发现说，天哪我，我们这些不往外走的旅人，我们错过了多少？我们错过那些真的真正精彩的东西，哇，真的太可惜了。希望那个未来的听众赶快去帮我看那些我错过的东西哈、欸。那不过话说回来，特美兹那边，那除了我们刚刚讲到这些遗址之外，有没有一些比较一般，我们这些背包客比较有办法去到的地方，可以看这些东西，像博物馆之类的啊？
1: 好，那我们就是呃，我有们有。一定会就是呃会去特美兹哈、嗯哦，那特美兹附近还有一个这个王城哈、嗯、法耶斯提巴，这个这一个呃佛教的遗址，哇那个东西他们现在没有把它作为一个整理过之后，你会看到它就真的是一个佛教的一个寺院修道院哈、哦，那个雏形都很完整哈、哦。那那里面它出土的那些这个呃那个佛陀雕塑哈、哦，很特别。当我们不需要到实地去哈、哦，它现在收藏在特美兹的这个考古博物馆。那这个大家到当地就可以到，在这个博物馆里面，你就可以看到这些佛教的遗址跟佛陀。Uh -huh. 那呃，一部分是在特美兹，好，那一部分收收藏在塔什干的。这个国立历史博物
0: 馆里面、哦、<笑> ，OK OK， 所以塔什干也是可以看到这一些的。
1: 对啊，你这样说说，其实有一些很重要的一些这个文物哈、哦，一般都还是会收藏在手都。啊、哦，也
0: 是
2: 也是有道理的。有
1: 道理<笑>对对，然后你在那个就是呃历史博物馆里面，你会看到这些佛陀啦，这些雕塑哈、哦，很多大部分其实都是都都被破坏了、嗯哼哼。哦，就是说它可能都是局部的哈、哦，那很多可能就是啊，可能就是都没有
0: 头。<笑>
1: <笑><笑>啊，但是你依稀依稀的，你还是可以看出来，哎，这个这是。是一个佛陀的一个坐像，对对对
0: <笑>，哇，也是蛮有趣的一个观察，就是包括它被破坏的地方，其实也是告诉我们这个历史，也算是我们旅行体验的一部分，这样子。好，那我们现在看完了哇，这个乌兹别克南边的这个特美兹，大部分的旅人都不会去，但是其实是最精彩的地方。那现在如果继续我们往前走的话，会到什么样子的地方去呢
1: ？我们在往南走，大家就知道就是塔吉克咯、哦。啊、<笑>那塔吉克我们以前大家大家会去呃杜双贝，嗯
2: 哼，对他、哦、的首。那我知道
1: 很多人呢是以这个帕米尔公路为主哈，但我想我们一定会去杜双贝。那有机会去杜双贝的话，那也应该要去他一下他们的这个国家历史博物馆。哦好，看一下啊、呃，他们这个塔吉克境内的一些出土哈、哦，那其中也是哇，非常多的这个佛陀雕塑的这个遗址哈、哦，那也是一样，很多很多都被破坏了哈，哦、<笑>这个石像这个这个被去头啊哈、哦，那呃木质的都被烧毁。好，那当然这个就是呃反映的，就是当时就是阿拉伯人来哈、嗯哦。那你知道在伊斯兰信仰里面是禁止偶像崇拜的、嗯，对。那所以这些佛陀啊，这些塑像啊，就是都是遭遭受呃这个破坏的、嗯。那这个塔吉克呢，其实我后来才发现这个地方哈，也是一个金三角地带。好、嗯哦，它有一个古城叫做 p n c h k 奇 n 奔赤肯。那那个地方其实那个城市它出土了很多，就是五世纪的这个粟特粟特王国的那个古壁画。而、哦、他现在也收藏在这个呃历史博物馆里面。好，那大家如果真的是对这个伊斯兰化之前的这个文化有兴趣的话，原来在杜双贝的这个历历史博物馆里面有有非常丰富的收藏。嗯，那除了他收藏在这个呃都双贝的这个博物馆里面，其实里面还有很多很重要的出土哈、哦。这个收藏在哪里来？收藏在俄罗斯的圣彼得堡。<笑>好像也不太意
0: 外，<笑>但是哇，这又是一个我其实有去过，但是没有认真看，也没有看到的地方了，太可惜了。天哪，要是我当年是先听过你讲，我才。再去的话，真的，我的旅程应该会很不一样。
1: <笑><笑>没有，其实很多都是我们都是后来才发现，然后想说啊，我还要再去一次。
0: <笑>真的是所有地方都要再去一次的。
1: <笑>然后，在这博物馆里面有收藏一座哇非常巨大的卧佛哦、
2: oh.
1: 啊。你知道，就是佛陀排涅之后，他们会塑造一个那个那种卧佛是横躺。嗯。好，这边有一尊那个就是非常完整的哇非常巨大的这个佛陀的卧像。哦、oh.。对，所以这个博物馆里面其实是相当精彩。呃，进到这个博物馆里面哈，那他会先发一双这个塑胶套、oh. 鞋套给你，对你就要套上这个鞋套进去参观哈。然后我们回来看到、啊、他这个门票，我们就发现说，哇，外国人要十五、so <笑><笑>啊，呃 s o m o n 当地人只要五块， uh -huh. 啊，学生只要一块钱。他<笑>讲<笑>说，这个我们外国人要出三倍的这个门票钱才能够进去看、哦、不过还好啦，我们就算一下十五块这个 s o m 哈，大家折合一下台币。也不过三十五块，是
0: ，真的是，其实也不贵，<笑>只是对，有时候作为一个背包客，看到本国人和外国人价钱不一样的时候，就是会觉得啊，有点那个 k i m o j i 不太好这样子，但是，
1: 不过一般我们不是说嘛，大家有你有能力出来旅行的人，一定是比较有一些经济能力的人，好，那我想我们去那边照顾一下当地人，我觉得也无可厚非，
0: 也是啊，对，我们可以用这个心态去想，会比较舒服一点。好啊，那看完这些东西了，我们最后的结尾，我们来聊一聊帕米尔高原上面这边碰到了什么事情啊
1: ？对我，我杜尚贝这边结束之后，我就要回到乌兹别克。好，那我要从杜尚贝呃出发好，那但后来那个时候我一直就订不到这个机票。嗯，好，那最后没有办法，我们就开车，我们<笑>请了这个司机开车啊。我们从杜尚贝一路往北哈。好好，完本，然后就是再经过乌江，然后我们就进到乌兹别克的这个塔什干、嗯、后段的时候，我们就慢慢就进入到了山区，嗯，才一路看到哇，那个真的那个帕米尔山的这个宏伟气势哈。那在沿途上，你会有啊，有时候就会撞见那个大批的这个羊群。哦，
2: 真的
0: 。<笑>
1: <笑>对对对，我想这个走过这一段路途的朋友呢，大概也经常会碰到这样子的。
0: 非常壮观。对，非
1: 常壮观。然后，但是他那个路段是非常不好，那那时候还在建，嗯，还在建设哈。我们是坐在那个车里面，就是这样上下左右在晃。好辛苦。哇，那个真的到后段的时候，那个可能那个路还没有完成的的阶段。嗯那个那个路段其实是非常非常的危险哈！我发现那个好像就只有两公尺宽度哈，然后旁边都还没有围栏，然后旁边下去就是就是山崖。哇！然后我们就这样子一路开上来北上哈、啊，就到后面真是一路上的就是在挥汗，很紧张。啊就是、一
0: 方面风景很漂亮，但是另外一方面又感觉自己很容易就要没有命了这样子
1: 。对啊，我就觉得就这一段路程哈，真的就是也冒着这个生命的危险哈。<笑>但是我我我觉得就是说，如果事先知道这个路况是这样的。子我可能我想很多人可能大家想说，我不要我不要走这一段路哈。可是因为，就是因为这样子，我们走上路途之后，好在这种未知的一个情形之下哈，其实我们才会有一些意外的相遇，然后意外的。发现哈、哦，才能够看欣赏到这样的这个维俄的帕米尔山脉哈、嗯哦，所以我也觉得说，哎，其实大家喜欢在思路上面行走旅行的人哈、哦，其实我觉得大家都是一股冒险的精神。<笑><笑>好，这在路途上面，其实我我觉得传递的就是一种冒险的精神哈、哦。那要有这种冒险的精神，我们才能够享受到这个路途中。我们所可以看到的这些出乎我们意料之外的这些奇景跟奇遇
0: ，哇，真的是个很完美的结语。我可以不用做总结
1: 。简若，你不是也走过这一段路吗？
0: <笑>是的、啊、是的、啊，对，没有对，我我觉得应该，因为刚 C K 实在讲的太好了，对，哦，不过我觉得、欸、对，其实这一集我们这样子聊一聊也差不多了。我们从呃撒马尔汗聊到特美兹，再聊到这个帕米尔。那我觉得我整集听下来，其实我的感觉就像 C K 刚刚最后讲的这个结语一样，哈，我们带着这个背包客的心情，很多时候我们就是要去走。像一些比较未知，或者是有那么一点点不确定的地方，但是呢，也只有在这些地方才能够让我们遇见那些可能在我们预期之外，或者是我们不知道的事情。好，那就像我刚刚 C K 讲到的，哇，这个乌兹别克的南部，很多人觉得说，哦，这个地方离阿富汗好近哦，是不是很危险，就不敢去了。但是实际上，你如果做好该做的准备，你也做好了该做的功课的话，那其实去那边呢，其实是可以看到，哇，我们从来不知道这些精彩的佛教艺术就在那个地方。好，那今天真的是。非常开心 ，C K 在我们节目上面分享这一些。但是呢，其实我们我们今天目前为止呢，只是讲了一半的部分。那 C K 他在中亚这边。关于佛教历史，还有这些除了伊斯兰以外的这些文化呢？哎，我们还有另外一半的分量要来跟大家分享，那就请各位听众朋友呢一定要回来收听下集。那这集因为资讯量非常大，所以呢我也会把所有的东西资讯，包括地图、文字都整理在我们节目的官网上面。那希望各位听众呢如果有需要可以搭配着服用。那今天的节目就到这边，谢谢各位听众的收听，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。